1: Si alguna vez pudiéramos preguntar a la humanidad qué es lo que más les ha inquietado y preocupado desde el principio de los tiempos hasta hoy, posiblemente la respuesta sería qué es lo que ocurre después de la muerte. Desde el Paleolítico, el hombre se supone que entierra a los muertos y posiblemente uno de los descubrimientos más interesantes en ese sentido sea el hallazgo de la cima de los huesos en Atapuerca, ...con unos restos óseos... ...de una antigüedad de unos 430.000 años... ...y que se encuentran en un lugar... ...que no parece que tuviera un uso determinado... ...la cueva da un pozo natural... ...en el que se han encontrado huesos... ...de al menos 28 homínidos diferentes... ...junto con restos de herramientas de piedra... ...ese conjunto se ha interpretado... ...como uno de los primeros cementerios... ...prehistóricos encontrados... ...a lo largo de la historia los ritos de enterramiento cada vez se hicieron más comunes y complejos. Quizás máximo exponente en este tema sea el cuidado con el que trataban los egipcios a sus muertos, al menos a los más pudientes, momificando sus cadáveres en un delicado proceso con la intención de preservar el cuerpo para que una vez llegado al otro lado, el Ka o alma del difunto pudiera volver a su cuerpo preservado lo mejor posible no podemos responder a la pregunta ¿de dónde vamos después de la muerte? se han dicho muchas cosas para intentar entender algunas religiones hablan de cielo e infierno otras hablan de paraísos donde disfrutar para toda la eternidad de una vida plena rodeado de placeres por otra parte mucha gente describe un túnel de luz que les transmite paz tranquilidad y muchos aseguran que detrás de esa luz están esperando los familiares más queridos aquellos que han iniciado antes el viaje al otro lado también hay muchas personas que afirman haber fallecido y han conseguido volver a este mundo que también son ganas a través de otro cuerpo distinto en un supuesto fenómeno denominado reencarnación La base de la reencarnación estaría en que la esencia de los seres vivos, lo que denominaríamos como alma o espíritu, es inmortal. No así nuestro cuerpo, y que de alguna forma, al morir de forma biológica, esa esencia abandonaría ese cuerpo físico pasando a otro espacio, dimensión, más allá, como queramos llamarlo. Y después de un tiempo que puede depender de varios factores, volvería a empezar una nueva vida, con otro cuerpo o forma física diferente. La reencarnación se supone que serviría para el aprendizaje del alma, un alma que viajaría de cuerpo en cuerpo hasta llegar a un estado de ascensión del estado de conciencia y así formar parte de un nuevo nivel espiritual más alto. Muchas religiones, sobre todo las orientales, creen en la reencarnación como un fin para que el alma evolucione y aprenda de los errores en vidas pasadas. El caso es que, aunque parezca increíble, hay testimonios muy interesantes que nos podrían llegar a hacer pensar que dicha reencarnación, de alguna manera, sería posible. A continuación vamos a exponer unos cuantos casos muy interesantes en los que ciertas personas creen haber vuelto a la vida directamente desde la muerte a través de otro cuerpo. Incluso se dice que todos nos reencarnamos hasta llegar a esa perfección que nos capacite a subir de nivel y que esa luz que vemos al otro lado del túnel no sería otra cosa que nuestro nuevo nacimiento. Aunque todo esto evidentemente no se puede demostrar. Como decíamos, sí hay casos en los que personas recuerdan cosas imposibles cosas que no deberían recordar, o incluso, en su supuesto nuevo cuerpo, aún hay marcas de acciones de hechos que les ocurrieron en vidas pasadas. Está claro que eso no son pruebas de nada, pero sí son indicios de lo que podría ser una respuesta a la pregunta que nos hacíamos al principio. ¿Qué ocurre después de la muerte?
0: Tu mente está llena. Eso... Se aprende en la prisión, ¿verdad? <risa> Somos budistas del Tíbet. Hemos vivido en el exilio durante muchos años, hospedados por nuestros hermanos de Bután, Nepal y la India. Desde la ocupación en 1959. Los budistas tibetanos creemos que todo el mundo renace una y otra vez. Pero... Que además hay algunos seres muy especiales que vuelven como guías espirituales y renacen en personas que podemos identificar. Por eso hemos venido. ¿Han venido a Seattle para encontrar a alguien? Sí, a mi antiguo maestro, el Lama Dorje, el hombre que me encontró a mí. Estamos buscando su reencarnación. Jessie, ¿eres tú? Ven aquí. Vamos. Ven a saludar. Vamos. Ven, cariño. Este es Jessie. Son el Lama Norbu y ¿recuerdas a Ken Potensin de la escuela? ¿Por qué no llevan zapatos? Es una antigua costumbre tibetana. ¿Les gusta mi máscara? Sí, nos encantan las máscaras. La he hecho yo. Es una rata roja. Cariño, necesito una copa. Yo también. Verán, mi maestro, el Lama Torje, Que también fue maestro del Dalai Lama Al final de su vida presintió que le necesitaban en Occidente Para enseñar el Dharma, el sendero budista Y por eso vino a América, a Seattle Donde falleció hace nueve años Hemos estado buscando su reencarnación en muchos lugares Pero ahora creemos que pudo reencarnarse aquí en su hijo. En Jesse? Sí. El amador se tenía un gran sentido del humor.
1: Ian Stevenson fue un bioquímico, doctor en medicina y profesor universitario de psiquiatría. Para Stevenson la reencarnación podría ser una ayuda para la medicina moderna. Podría ayudar a comprender algunos aspectos del comportamiento humano y su desarrollo. Ello le, ello le llevó a viajar de forma exhaustiva por todo el planeta durante la friolera de 40 años. Para estudiar cuantos casos de niños que decían recordar vidas pasadas pudo. Durante ese tiempo, estudió más de 3.000 casos, tratando así de entrevistar a niños y familiares para encontrar conexiones que dieran verosimilitud a esa vida después de la vida. Stevenson escribió varios libros, entre los que destaca 20 casos que hacen pensar en la reencarnación. Tras su jubilación en 2002. Jim Tucker, que es director médico de la Clínica de Psiquiatría Infantil y Familiar y profesor asociado de Psiquiatría y Ciencias Neuroconductuales de la Universidad de Virginia, cogió el testigo del trabajo de Stevenson, continuando de alguna manera con sus estudios. Ahora vamos a empezar a contar algunos casos. Podríamos empezar, por ejemplo, por un caso bastante curioso... ...el caso de una mujer denominada Om Seti. Hablamos de la historia de Dorothee ...una mujer inglesa que afirmaba ser la reencarnación... ...de una sacerdotisa del antiguo Egipto. Al parecer, según ella misma contaba... ...a la edad de tres años sufrió una grave caída en su casa. Tras ser examinada por un doctor fue dada por muerta. Sin embargo, instantes más tarde se recuperó. A partir de ese momento empezó a tener sueños en los que se veía viviendo en el Antiguo Egipto. Un día, cuando sus padres la llevaron a visitar el Museo Británico a los cuatro años de edad, ocurrió algo muy extraño. Al entrar en la sala dedicada a Egipto, comenzó a besar los pies de todas las estatuas, afirmando que aquella era su gente y que quería volver a su casa en Egipto. Hidi estudió egiptología en el Museo Ernest Wallis-Bach y aprendió a leer jeroglíficos. Y en 1932 se traslada a Egipto donde se casa y tiene un hijo, al que llama Seti. Ella misma comienza a llamarse Om Seti, que vendría a significar la madre de Seti. La fantástica historia se complementa con visiones y encuentros con el supuesto fantasma de Seti I. Allí encuentra trabajo en el departamento de antigüedades y descubre el templo de Avidos, erigido por Seti I en el siglo XIII a.C. Precisamente el lugar que decía ver en sus sueños desde los tres años y que identificaba como su hogar. Vivió en Avidós desde 1950 hasta su muerte en 1981. Lo curioso es que, a pesar de que para algunos médicos todo era provocado por algún tipo de lesión cerebral causada en aquella caída, en cambio, lo que los estudiosos sí reconocen son sus descubrimientos arqueológicos. Cuando ella decía, recuerdo que estaba aquí, cavada aquí, los arqueólogos cavaban y encontraban lo que ella había dicho. Así ocurrió, por ejemplo, con el jardín adjunto al templo de Seti I. La mayoría de templos egipcios solían tener un jardín adjunto. No obstante, ella fue capaz de identificar el lugar exacto donde había que cavar para encontrarlo. También predijo que habría un túnel que pasaba bajo la parte norte del templo, hallado en una excavación posterior. Otras de sus predicciones arqueológicas todavía no han sido comprobadas, como la que, bajo el templo de Seti I, hay una bóveda secreta que contiene una biblioteca de registros históricos. Entre sus afirmaciones más controvertidas, está también la datación de la Gran Esfinge de Giza, como mucho más antigua de lo que en realidad se acepta hoy en día. Era el mediodía del 5 de mayo de 1957. Era un domingo como cualquier otro para la familia Pollock, que se dirigían a la tradicional misa que se celebraría en la iglesia de Hexham, un antiguo pueblo inglés. Los padres, John y Florence, se habían quedado atrás. No podían seguir el paso ansioso de sus hijas, Joanna, de 11 años, y Jacqueline, de 6. Las niñas querían asegurarse un lugar de privilegio en la misa. Pese a sus planes, ese mediodía jamás llegaron a celebrar esa misa. A poca distancia de la iglesia, la imprudencia se lo impidió. El ansia por llegar no les permitió ver el coche que estaba a punto de cruzar la avenida. En un desenlace fatal, el coche las atropelló a ambas, y en el acto, tanto Joana como Jacqueline murieron sobre el asfalto. Los padres tuvieron el año más triste de sus vidas, pero aunque destrozados por la pérdida prematura de sus hijas, quisieron volver a formar una familia y el destino le daría una sorpresa. Flores había quedado embarazada, pero no de uno, sino de dos niños. Bueno, mejor dicho, dos niñas. Gemelas. El 4 de octubre de 1958, una vez pasados los nueve meses de embarazo, nació Gillian y pocos minutos después Jennifer. La alegría dio paso a la sorpresa cuando sus padres comenzaron a observarlas con detenimiento. Eran idénticas, pero en sus pequeños cuerpos habían grabadas marcas de nacimiento. Jennifer tenía una mancha en su frente, justo en el mismo sitio donde su hermana mayor, que jamás conoció Jacqueline, tenía una cicatriz. Ambas coincidían también en una marca en la cintura. Gillian, la otra gemela, no tenía ninguna de esas dos marcas de nacimiento. El caso es que a los tres meses de dar a luz... ...la familia decidió trasladarse a Wait Bay... ...en busca de dejar atrás el triste pasado... ...y de encontrar por fin esa anhelada paz. Ya con dos años... ...cuando las niñas habían adquirido un lenguaje rudimentario... ...comenzaron a pedir juguetes de sus difuntas hermanas... ...a pesar de que nunca habían oído hablar de ellas. Cuando su padre le dio las muñecas que tenía guardadas en el desván... Las gemelas las bautizaron como Mary y Susan, precisamente los mismos nombres que les habían puesto tiempo atrás sus hermanas mayores. Las hermanas comenzaron a diferenciarse en su comportamiento. Gillian emulaba a la mayor de las fallecidas y asumió un rol de liderazgo sobre Jennifer, que recordaba más bien a Jacqueline. Y seguían las indicaciones de su hermana sin chistar. Pero aquello solo era el comienzo. Y aún fueron a más cuando los Pollock decidieron regresar a su pueblo natal. En Exam la reacción fue instantánea. Las dos, al unísono, pidieron visitar un parque de atracciones que obsesionaba a sus hermanas y lo describían con detalles como si ellas mismas lo hubieran visitado en reiteradas ocasiones. Cuando llegaron a la casa reconocían cada rincón del hogar, incluso a sus vecinos. Sus padres decían que actuaban y hablaban del mismo modo que lo hacían sus dos primeras hijas. Cuando ya no se podía mirar para otro lado y fingir que lo que sucedía era normal, el caso llegó a los oídos del doctor Ayer Stevenson. Las quevelas Pollock aparecen en su libro Los niños que recuerdan las vidas anteriores, una cuestión de reencarnación junto a otros trece casos asombrosos. Stevenson decía que prefería trabajar con niños porque los adultos reencarnados eran más propensos a estar influenciados por factores externos y fantasiosos provenientes de libros, películas o los mismos recuerdos de sus familiares que incorporaban como propios. Los niños, en cambio, actuaban con espontaneidad. Nadie les condicionaba. Los padres nunca comprendieron la dimensión del fenómeno. Con apenas cuatro años las niñas les temían a los coches cuando circulaban. Tenían miedo a cruzar la calle y gritaban entre ellas, el coche viene a buscarnos. En una ocasión además las escucharon mientras hablaban sobre el trágico 5 de mayo del 57. Y entre ellas decían, no quiero que me vuelva a pasar, fue horrible. Mis manos estaban llenas de sangre, igual que mi nariz y mi boca. No podía respirar, le decía Jennifer a su hermana. Pero su hermana le contestó... ...no me lo recuerdes... ...parecías un monstruo y algo rojo salió de tu cabeza. Una vez que cumplieron los cinco años... ...sus vidas dejaron de estar atadas... ...a las de sus hermanas muertas... ...según algunas creencias... ...es un umbral típico... ...hasta el que se dejan de tener recuerdos de vidas pasadas. Sus recuerdos de vidas anteriores... ...se borraron de una vez y para siempre... si nunca hubieran estado allí. Gillian y Jennifer apagaron su vínculo con el pasado. Gus Ortega afirma haber existido en otra vida como su propio abuelo. Empezó a hablar del tema cuando apenas tenía 18 meses, cuando Gus comenzó a articular sus primeras palabras. Comenzó hablando de una vida anterior, en la que nada más y nada menos dijo que él antes era su propio abuelo. Se trata de uno de los casos más convincentes de reencarnación... ...que está siendo investigado por Jim Tucker. El pequeño afirma ser su abuelo Augie... ...quien murió en 1993... ...debido a un accidente cerebrovascular. Con un año medio escaso... Gus se dirigió a su padre mientras le cambiaba el pañal diciéndole... ...cuando tenía tu edad... ...a mí me tocaba cambiarte el pañal. Un día su padre trajo fotos antiguas a la casa... ...y se las mostró a Gus. Lo que sucedió a continuación fue algo verdaderamente extraordinario. Gus apuntó a una de las personas retratadas en las fotografías y dijo... ...oh, ese soy yo. ¿Pero cómo podía saberlo? Gus recordaba episodios de la vida de su abuelo... ...que su padre apenas guardaba en su memoria. Tiempo más adelante, en una entrevista ante Jim Tucker... Este le preguntó sobre datos que pudiera aportar a su estudio y así darle más credibilidad. Gusny ni corto ni perezoso le contó a Tucker que cuando era Oggy su abuelo, era propietario de una tienda que después vendió. El caso es que Jim Tucker investigó ese dato y pudo verificar que, en efecto, había sido propietario de una pequeña tienda de comestibles que años atrás tuvo que traspasar. Con el tiempo, paulatinamente, pareció ir olvidando esos recuerdos. Es un, eso es un caso que suele ocurrir, y lo, lo iremos viendo como a partir de cierta edad, algunos, según algunos estudios, hablan de los 5... entre los cinco y los siete años, los niños que tienen recuerdos de vidas anteriores, parece como si poco a poco las fueran olvidando, parece como si esa, esa conexión se deshiciera. Es algo muy interesante. El caso es que, eh, en este caso, también ocurrió lo mismo con el tiempo, como decíamos, pareció ir olvidando paulatinamente esos recuerdos y nunca se volvió a hablar de este caso y a poco más se supo de su poder. Nos trasladamos a Sri Lanka para contaros la historia de Diluxi Nisanka. Diluxi habló de una vida pasada durante tres años, donde insistía y repetía la misma historia sin cesar sorprendió a sus padres cuando le reveló que ella no era su hija, que tenía padres en otro lugar y que murió en un lugar cerca de Dambula, un sitio a seis horas de viaje donde había un río con un pequeño puente característico. Para la familia de Nisanka esto resultaba muy doloroso y es que siempre que hablaba de esto quedaba claro que Nisanka no se sentía parte de la familia. Según sus padres comenzó a hablar de su otra vida ...en la escuela Montessori... ...y que su templo se encontraba en otro lugar... ...el templo de Dambula... ...cuando comían o iban a dormir... ...ella siempre hablaba de su otra vida... ...y sus padres se sentían muy mal... ...ella solo hablaba de su otra familia... ...incluso su padre en una ocasión le pegó... ...para que dejara de decir esas cosas... ...pero Deluxe ...nunca dio un paso atrás... ...ella siempre contaba la misma historia... Fue a un río a jugar junto a sus hermanos y ella estaba de de pie observándolo jugar sobre una roca muy específica cuando de repente alguien empujó al agua. En su mente estaba grabado a fuego el momento en que la pequeña Shimori así se llamaba en su anterior vida murió. Una periodista escuchó la historia y su caso fue publicado en el periódico. Pronto la familia recibió una carta. La remitente Dharmadasa Ranatunga, quien reconoció la historia de Diluxi como la de su hija muerta. A pesar de la negativa inicial, tras un tiempo convenciendo a sus padres, los Nisanka hicieron un viaje de seis horas hasta Dambula, para encontrarse con esa familia. En el camino, Diluxi reconoció el lugar y guió al conductor hasta la casa donde moraba su antigua familia. Al llegar Diluxi parecía otra persona, eso siempre según Harrelson. Reconoció de inmediato la casa, se arrodilló ante sus antiguos padres y reconoció a sus anteriores hermanos, vecinos y sus propios enseres. Fue un encuentro verdaderamente emocionante y Diluxi parecía mucho más a gusto con su familia y aunque sus actuales padres tienen una sensación agridulce, la joven parecía haber encontrado por fin la paz Cameron Macaulay es un niño de 13 años de edad que vive con sus padres en la ciudad escocesa de Glasgow Cameron es un niño muy especial sus recuerdos de vidas pasadas más dolorosos que alegres le convierten en un caso excepcional de posible reencarnación Con dos años, este pequeño niño escocés comenzó a narrar a sus padres recuerdos y pensamientos de una posible vida pasada antes de su nacimiento físico. Cameron en este caso recordaba cómo veía desde la ventana de su habitación aviones de guerra aterrizando en la playa, en la isla escocesa de Barra. Sus padres pensaron por un momento que, dado su corta edad, su hijo tenía demasiada imaginación. ...casos que conforme Cameron fue creciendo... ...siguió teniendo más y más recuerdos... ...de una supuesta vida pasada. Recuerda que vivía en una casa con tres baños... ...también recordaba a su perro de color blanco y negro... ...que tenía de mascota... ...y que jugaba mucho con él y con sus hermanos. También recordaba a su padre Shane Robertson... ...con su pelo de punta y sus pantalones cortos... ...y que murió por cruzar una calle sin mirar. Cameron también recordaba a su madre con su precioso pelo moviéndose con la ribrisa marina de la playa y el coche de sus padres, que era de color negro. Jim Tucker acudió a Glasgow para entrevistarse con Cameron y con sus padres. Jim le hizo muchas preguntas a Cameron y obtuvo muchas respuestas. Al cabo de unos días, el señor Tucker y la madre de Cameron le dieron una sorpresa al pequeño niño escocés, Y es que decidieron llevar a la casa que él recordaba como su casa en una vida pasada en la isla de Barra. Cuando Cameron y sus padres llegaron a la isla de Barra, pasaron la noche en un hotel de la localidad y a la mañana siguiente salieron a recorrer la playa hasta que el pequeño Cameron divisó a lo lejos una pequeña casita blanca que él identificó como la que vivió con sus padres y su perro en una vida pasada. Cameron estaba muy contento de poder volver a visitar su casa y a su familia, pero una vez llegaron a la casa el pequeño Cameron se puso muy triste, porque allí no había nadie. La casa parecía vieja y abandonada. Los padres de Cameron dejaron a su hijo que recorriera libremente la casa y pudiera visitar todas las estancias. El pequeño Cameron recordó con todo lujo de detalles lugares de la isla de Barra, ...y recordaba a la perfección... ...todos los lugares de la casa de la playa... ...como si en efecto hubiera vivido allí durante años... ...este tipo de fenómenos y recuerdos... ...fueron tan impactantes para el profesor Jim Tucker... ...que el caso de Cameron Macaulay... ...fue documentado por la cadera inglesa BBC... ...eran, según sus palabras... ...eran demasiadas coincidencias para ser casualidad... ...y más siendo un niño tan pequeño un niño que jamás había estado en aquella isla a 260 kilómetros de Glasgow y que recordaba con todo lujo de detalles. El único dato que falló es que la señora Robertson no recordaba a ningún hombre llamado Shane y menos que hubiera muerto atropellado. Estamos ante un posible caso perfectamente documentado de una vida pasada, es decir, de una reencarnación, pero vamos a oír más casos. Uno de los casos más increíbles relativos a este fenómeno fue el de James Leininger, un pequeño niño que aseguraba que en una vida pasada había sido James Houston, un piloto de caza norteamericano de 21 años que desapareció en acción en el año 1945 durante un combate en el Pacífico contra los japoneses, en plena Segunda Guerra Mundial. Esta insólita historia comienza cuando el pequeño James Leininger tenía dos años de edad, en la que, según relataron sus padres, Andrea y Bruce, comenzó a sufrir de recurrentes pesadillas. Andrea Leininger relató que intentaba despertar al niño mientras gritaba en sueños. Cuando le preguntaba qué era lo que estaba soñando, el niño respondía que un avión en llamas se había estrellado y que un pequeño hombre no podía salir de él. La madre fue la primera en sugerir que James podría estar recordando tal vez una vida anterior. Al principio había bastantes dudas, pero con el paso del tiempo, el padre comenzó a cuestionarlo seriamente. En una ocasión, el padre le compró a James un avión de juguete y le enseñó qué es lo que parecía ser una bomba en su parte inferior. Pero el niño, de inmediato, corrigió al padre y le dijo que aquello no era una bomba, sino que era un depósito de caída. El padre pues, no era piloto y no sabía lo que era un depósito de caída, no tenía ni idea de lo que era. Así pues, que el padre pues le preguntó en qué tipo de avión volaba en sus sueños y el niño contestó que viajaba en un Corsair, nombre pues, que también al padre le resultó extraño. Por lo demás, a los tres años de edad, James comenzó a dibujar con detalle preciso el mar y batallas aéreas con detalles correspondientes a las aeronaves utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial. Y a los cuatro años construyó su propia cabina de avión. Cuando las recurrentes pesadillas de James empeoraron, la abuela del niño sugirió que consultaran el trabajo de Carol Bowman, una terapeuta que afirmaba que los muertos a veces podrían renacer en otro cuerpo. Con la guía de Bowman, quien afirmaba que los niños no han tenido el condicionamiento cultural y la estratificación sobre la experiencia en esta vida, por lo que sus recuerdos pueden filtrarse con mayor facilidad. Para ellos, especialmente cuando tienen muy corta edad, las vidas anteriores son más fáciles de recordar. Andrea y su marido comenzaron a alentar a James para que compartiera sus recuerdos. La terapia hizo efecto de inmediato pues las pesadillas no solo comenzaron a volverse menos frecuentes, sino que también el niño comenzó a revelar detalles extraordinarios sobre su vida anterior como un expiloto de combate. Lo primero que dijo James fue que su avión era un Corsair y que había sido alcanzado por los japoneses y que se estrelló. Además reveló que el nombre del barco del que despegó era Natoma y que uno de sus compañeros se llamaba Jack Larson. ...después de algunas investigaciones... ...Bruce Leininger quedó estupefacto... ...y descubrió que los nombres que había pronunciado su hijo... ...eran totalmente reales... ...pues el Bay ...había sido un pequeño portaaviones... ...que combatió en el Océano Pacífico... ...en la Segunda Guerra Mundial... ...y Jack Larson... ...era el nombre de un expiloto de combate... ...que había servido en esa embarcación... ...y que aún vivía en Arkansas... ...decididos a llegar hasta el final del caso... Bruce Leininger visitó a Larson en Arkansas en septiembre de 2002 y le preguntó acerca del fallecido piloto James Houston. Larson le respondió que Houston había sido miembro de su escuadrón de combate VC-81 y que no podía recordar lo que había pasado exactamente con él, pero estaba seguro de que su avión había sido alcanzado por el fuego antiaéreo japonés el 3 de marzo de 1945, cuando Houston no regresó de su misión y fue declarado desaparecido en combate. Para terminar de completar el rompecabezas, Bruce Leininger también localizó en febrero de 2003 a Ann Houston Barron, hermana del fallecido James Houston, que vivía en la localidad de Los Gatos, California. La señora Houston, luego de varias conversaciones telefónicas, le envió a la familia de Leininger, varias fotos de su hermano durante el servicio militar en una de ellas el joven James Houston aparecía de pie delante de un avión de combate Corsair el mismo tipo de avión de combate que el pequeño James Leninger había mencionado solo en ese momento Bruce Leninger se decidió a revelarle a la hermana del piloto fallecido la increíble historia de su hijo y la teoría de que el espíritu de James Houston quizá podría formar parte de su hijo James la señora Anne Houston Barron más tarde le envió a la familia Leninger una carta junto con varios de los efectos personales del fallecido James Houston la misiva por cierto decía en su parte principal que la mujer creía en la historia del niño este niño no podía saber tantas cosas relativas a Jimmy que era como la llamaba su hermana simplemente no podría por lo que ella creía que, de alguna manera, ese niño es parte de su hermano. Todo sucedió hace muchos años y desconozco cómo opera este fenómeno, pero debe haber alguna razón de que haya sucedido así. Estas fueron las las últimas palabras de la carta de Anne Houston. Convencido finalmente de que su pequeño hijo había dicho la verdad sobre su supuesta vida pasada como piloto de combate, Bruce Leininger comenzó a prestar más atención sobre los juegos infantiles, por si salían nuevos antecedentes. En una oportunidad se percató de que James tenía tres muñecos, uno de esos articulados, Gia Joe, son un poquito ya antiguos. Los más veteranos seguramente no son nada de algo. A los que llamaba León, Walter y Billy. El caso es que, tras investigar en los registros de la flota del Pacífico de Estados Unidos, descubrió que los nombres no habían salido de la imaginación del niño y menos aún habían sido puestos al azar. El teniente León Stevens Conner, el Alfred Walter John Devlin y el recluta Billy Rufus habían sido miembros del escuadrón VC-81 del aire y por ende habían sido compañeros de James Houston y se encontraban, por cierto, entre las 21 víctimas mortales del portaaviones Natoma Bay. Cuando Bruce Leininger le preguntó a sus hijos por qué llamaba a sus muñecos de esa manera, James le respondió «Porque ellos me saludaron cuando fui al cielo». Esta historia, por cierto, no finalizó allí. Años más tarde, cuando James Leininger ya estaba convertido en un adolescente, asistió a una reunión de amigos y familiares del fallecido piloto. Todos ellos, después de hablar con el muchacho, lo reconocieron como James Houston Jr., piloto de caza de la Segunda Guerra Mundial uno de los casos más famosos de reencarnación es el de Svarlata Smisra. Nació en una familia intelectual y próspera en Pradesh en la India de 1948. Un día, cuando apenas tenía tres años de edad viajaba por, con su padre por el municipio de Cadney, a más de 100 kilómetros de su casa cuando de repente señaló y pidió a su padre que pasara una vez más por ese camino un camino que denominó su casa el caso es que poco después ella empezó a relatar cada vez más detalles de su supuesta vida anterior en Cadney, todos los cuales fueron escritos por su padre ella dijo que su nombre era Villa Patac y que tuvo dos hijos ella dio detalles de la casa. Era una casa blanca... ...con puertas negras... ...con barras de hierro... ...cuatro habitaciones estaban estucadas... ...pero otras partes estaban menos terminadas... ...y la planta de recepción... ...era de losas de piedra. Ella encuentra la casa en Zucurtia, ...un distrito de Catni. Detrás de la casa... ...que fue una escuela para niñas... ...había una línea de ferrocarril... ...y unos hornos de cal... ...que eran visibles desde la casa. Agregó que la familia tenía un coche un elemento que era bastante extraño en la India de, los, de la década de los 50 y especialmente antes de nacer Sbarlata. Sbarlata dijo que Villa murió de un dolor de garganta y fue tratada por el doctor eh, Barbrat en Yabalpur. También recordó un incidente en una boda cuando ella y su amigo tuvieron dificultades para encontrar una letrina. En la primavera de 1959... Cuando Sbarlata tenía 10 años, el caso llegó al profesor Sri Ambarinerji, un investigador indio de fenómenos paranormales, y a su colega también Ian Stevenson. Manerji tomó las notas del padre y viajó a Cadney para determinar si los recuerdos de Sbarlata podrían ser verificados. Usando nada más que la descripción que había dado Sbarlata, se encontró con la casa a pesar de que la casa había cambiado, había sido ampliada y había sido mejorada desde 1939, cuando supuestamente murió Villa. Perteneció a a la de Patak, un nombre bastante común en la India y una familia rica y prominente, con amplios intereses comerciales. Los hornos de cal estaban en el terreno adyacente a la propiedad y la escuela de niñas eh, estaba a 100 metros detrás de la propiedad de la de Patak pero no es visible desde el frente. Es entrevistó con la familia y verificó todo lo que había dicho Sbarlata. Villa Patak había muerto en 1939, dejando tras de sí a un afligido esposo, dos hijos pequeños y muchos hermanos menores. Esta parte de la familia patak nunca había oído hablar de la familia Misra, ...que vivía a un centenar de kilómetros de distancia... ...de la misma manera que los Mizra ...no tenían conocimiento de la familia Patak. En el verano del año 1959... ...el marido de Villa, el hijo y el hermano mayor... ...viajaron a la ciudad de Shatarpur, ...la ciudad donde ahora vivía Sbarlata... ...querían poner a prueba la memoria de la, ni- de la niña. Él no reveló su identidad ni su propósito... ...a los demás al llegar a la ciudad... ...pero fue junto con otros nueve hombres del pueblo... ...para que los acompañara a la casa de Misla... ...a donde llegaron sin previo aviso. Svarlata inmediatamente reconoció a su hermano... ...y le llamó Babu. Stevenson solo cuenta estrictamente los hechos... ...pero se puede imaginar las emociones... ...eran altas en ese momento. Imaginar cómo se sintió el hermano... ...cuando oyó el nombre de Babu. Al ser reconocido de inmediato por su hermana muerta Svarlata recorrió la sala mirando a cada hombre a su vez algunos se identifican como hombres que conocía de su pueblo algunos eran extraños pero luego llegó a Sri Chinantami Pandey el marido de Villa Svarlata abrió los ojos parecía tímida como las esposas hindúes hacen de presencia con sus maridos y pronunció su nombre Stevenson no dice nada de la reacción de Day a encontrar a su esposa muerta después de 20 años. Sbarlata también identificó correctamente a su hijo de la vida pasada, Murley, que tenía 13 años cuando murió Villa. Sin embargo, Murley trató de engañarla a ella y por más de 24 horas insistió en su contra todas las objeciones de que él no era Murley, sino que era alguien más. Murri también había traído un amigo y trató de engañar a Sbarlata una vez más insistiendo en que era Naresh, el de otro hijo de Villa, que tiene una edad cerca a la edad del amigo. Pero Svarlata insistió con la misma fuerza que él era un extraño. Por último, un recuerdo de Sri Pandey había robado 1.200 rupias que Villa tenía guardadas en una caja. Tripandey admitió la verdad de este hecho privado que sólo él y su esposa habían conocido. Unas semanas más tarde el padre de Sbarlata le llevó a Cadni para visitar la casa y la ciudad donde vivió y murió Villa. Al llegar inmediatamente se dio cuenta y comentó acerca de los cambios en la casa. Ella le preguntó sobre el parapeto de la parte trasera de la casa, una terraza y el árbol de Nim que se utiliza para crecer en el recinto. Todo se había retirado desde la muerte de Villa. Ella identificó su habitación y la habitación en la que ella había muerto. Reconoció a uno de los hermanos de Villa correctamente y lo identificó como su hermano segundo. Ella hizo lo mismo con su hermano tercero y cuarto, la esposa del hermano menor, el hijo del segundo hermano, llamándole por su nombre de su mascota, Babu. Más tarde, Sbarlata se presentó en una sala llena de desconocidos y les pidió que los, que los reconociera. Ella eligió correctamente al primo de su marido, la esposa del hermano de Villa y a una partera a quien lo identificó por su nombre actual, pero con un nombre que había usado cuando Villa estaba viva. Murli Villa, el hijo, en otra prueba, presentó a Esbarlata un hombre que llamó a un nuevo amigo, Bola. Sbarlata insistió correctamente en que este hombre era en realidad el segundo hijo de Villa, Naresh. En otra prueba, el hermano menor de Villa había tratado de atrapar en un engaño a Svarlata diciendo que Villa había perdido sus dientes. Pero Sbarlata no cayó en eso y pasó a decir que Villa tenía empastes de oro en sus dientes frontales, un hecho que los hermanos habían olvidado y se vieron obligados a confirmar por consultar a sus esposas que les recordó que lo que Esbarlata había dicho era verdad. Ella estaba familiarizada con los nombres de íntimos y secretos de familia y recordó incluso las relaciones matrimoniales, viejos criados y amigos. Era como si su memoria se congelara en el momento de la muerte de Villa. Sbarlata no, no sabía nada de la familia Patak ni lo que había sucedido desde 1939 en los años siguientes Svarlata visitó a la familia Patak en intervalos regulares Stevenson investigó el caso en 1961 testigo de una de estas visitas y observó la relación amorosa entre sbarlata y los demás miembros de la familia ya que todos la aceptan como Villa renacida Svarlata se comportaba adecuadamente con los Arcianos, pero cuando estaba sola con los hijos de Villa ella estaba muy relajada y juguetona como la madre que era En un pequeño pueblo de Turquía, el 9 de mayo de 1958, un hombre llamado Selim Fesli fue acribillado brutalmente en el campo. Le habían disparado en la cara y en su oreja derecha y falleció unos días más tarde en el hospital sin poder nombrar a su asesino. Después de una investigación policial, el vecino de Selim Fesli, Isadir Bekli, admitió haberle disparado a Fesli pero dijo haber sido por accidente cuando estaba cazando conejos. Aunque los disparos fueron claramente a quemarropa, un juez creyó su versión y de Berkeley pasó solamente dos años en la cárcel. Un par de meses después de este acontecimiento, en un pueblo cercano llamado Sarkonak, un niño llamado Semis Tutusmus nació. Desde muy pequeño, cuando comenzó a hablar, dijo que su nombre verdadero era Selim Fesley Más allá de que uno piense que podría ser el caso de un niño con una imaginación extraordinaria, la madre de este pequeño tuvo un sueño muy peculiar en sus últimos días de embarazo en el cual un hombre que se identificó como Selim Fesley se apareció con su cara ensangrentada y dijo haber sido asesinado pero que reencarnaría en la forma del hijo que ella estaba esperando el caso es que los recuerdos de este niño no eran algo pasajero. A los cuatro años de edad ya se escapa de casa caminando varios kilómetros hasta llegar a la casa de Fes- Serin Fesley, casa que, por cierto, conocía su ubicación perfectamente. Al llegar allí se encontró con las que en otra vida fuera su mujer y sus seis hijos, llamándolo a todos por sus nombres. Al principio la mujer se quedó estupefacta, pero escuchando hablar al niño de detalles íntimos familiares precisos llegó a la conclusión de que aquel niño debía ser como firmaba la reencarnación de su marido. Un día se cruzó con un hombre que le preguntó al niño ¿sabes quién soy? y el pequeño respondió de inmediato te conozco muy bien eres Ali Patjili. ese hombre era un antiguo vecino y el niño jamás lo había visto. El pequeño Semish iba a visitar a su otra familia cinco o seis veces por semana... ...a pesar de que sus padres le habían dicho que lo tenía prohibido. El padre trató por todos los medios de cortar estas visitas... ...incluso le pegó varias veces al pequeño para castigarlo. Pero él continuaba visitando a la familia y no le importaba en absoluto... ...que sus hijos de su supuesta vida anterior fueran mucho mayores. ...los trataba como si fuera su padre... ...y a menudo... ...se entrometía en los asuntos familiares... ...cuando Tajo... ...el segundo hijo se casó... ...no invitaron al pequeño Semis a la boda... ...él se sintió tan insultado... ...que dejó de visitar a su antigua familia... ...durante dos meses... ...para rectificar este error... ...la familia lo invitó... ...a la fiesta de compromiso de Hassan... ...el hijo menor de Fesli... ...esta vez Semis... ...que continuaba siendo un niño le pidió a su padre algo de dinero para dárselo a su hijo por su compromiso. Su padre había aceptado durante mucho tiempo el hecho de que su hijo también pertenecía a la otra familia y le dio el dinero. Cuando Semis tenía ocho años, su esposa Catilbe quería volver a casarse, pero cuando Semis se enteró, fue directamente a su casa para hablar con el hombre que estaba tratando de ganarse a su esposa ...y amenazó con matarlo... ...si intentaba casarse con ella... ...le dijo a Catilbe... ...en nombre de reproche... ...¿cómo te atreves a intentar casarte con otro hombre?... ...en ese momento la mujer le dijo... ...a un niño de ocho años... ...que ella no tenía intención de casarse... ...tres años después... ...murió Catilbe... ...cuando Semis... ...que ahora tenía 11 años... se enteró de lo ocurrido... ...estaba tan conmovido que llegó llorando a la casa los vecinos incluso comentaron el hecho de que parecía llorar la muerte de Catilbe más que sus propios hijos no solamente tenía memoria de su vida anterior como Selim Fesley de su esposa y sus hijos además también sabía quién le había asesinado y sabía que Isa de Berkeley había pasado ya dos años en la cárcel por haberle disparado a Selim pero el pequeño explicó sin vacilar la historia real de lo que ocurrió ese fatídico día. Lo que Isa había contado no era cierto. Los disparos no fueron un accidente de cacería de conejos, sino un asesinato a sangre fría después de un altercado que habrían tenido los dos sobre la mula de Selim, que había estado pastando en las tierras de Diberkli no consiguió convencer al pequeño y le evitaba constantemente porque le tenía miedo ya que estaba convencido de que este pequeño era sin duda la reencarnación de Fesley ya que el niño tenía las deformaciones de nacimiento en la misma oreja en la que Isa Diberti le había disparado la historia de Semistutusmus es bastante peculiar ya que la mayoría de los niños que hablan de una vida pasada lo hacen hasta la edad de unos 5 o 7 años y medio en cambio, con Semis, esto fue así. Cuando él se cruzaba con Divertli, le arrojaba piedras y lo llamaba asesino. Además, le aseguró que apenas llegara a los 18 años de edad, haría justicia de su propia mano y se vengaría de una vez por todas por lo que ese hombre le había hecho. Pero cuando llegó a la edad de 18 años y ya listo para llevar a cabo su plan, fue convencido por Isaac Bayer, el compañero turco del doctor Stevenson, de no matar a Divertli, ya que quizá podría causar de que también se reencarnara y volver a vengarse, haciendo un bucle que podía ser interminable. Finalmente, Semistutusmus prefirió perdonar y empezando por olvidar su antigua vida para rehacerla de nuevo. El caso de Jenny Coquel es uno de esos testimonios que más nos hacen pensar. Sobre ellas han escrito libros, han hecho películas... Puede que no sea más que una simple coincidencia. Uno de esos hechos inexplicables que de vez en cuando suceden y que aceptamos porque no hay más remedio. Porque no vemos datos que puedan contradecir el relato. Aunque evidentemente la duda razonable siempre es lícita y libre de mantenerse. ¿Pero quién es realmente Jenny Cocker? Jenny es una mujer británica que desde muy pequeña supo que había vivido otra vida sabía que su nombre era Mary una joven que había vivido en la dura Irlanda en los años 30 y lo peor de todo que su muerte temprana había dejado en desamparo a sus seis hijos una desesperación que aún caía sobre ella como una extraña sombra como un peso que la empujó desde muy pequeña a desentrañar todos esos aparentes recuerdos y sensaciones Ya con ocho años Jenny Coquell sabía que no siempre había vivido en Inglaterra. Sus sueños se centraban siempre en la húmeda Irlanda y en unos años de duro trabajo y supervivencia. También sabía que su nombre no había sido Jenny. La otra mujer, la que vivía en sus sueños, se llamaba Mary. Pero nunca pudo recordar su apellido. Jenny intentó llevar siempre una vida aparentemente normal. Solo unos pocos sabían que en realidad su vida estaba partida en dos, porque cada día venían a ella recuerdos nuevos, retazos de la existencia cotidiana de una mujer llamada Mary, que se entrelazaba con la suya. Sabía que aquella Mary, la de Irlanda, andaba mucho, que su casa estaba cerca de un riachuelo, y que de sus manos y uñas siempre estaban sucias de tierra por las patatas que recogía y sembraba. Sabía que pasaba hambre que apenas comía carne, solo harina, pan, legumbres, las pocas cosas que adquiría uno en el mercado en una zona cercana a un ferrocarril. Jenny también sabía que su mari había muerto en un parto a los 35 años y que su muerte fue con gran desesperación y rabia, ya que era demasiado pronto y sus hijos eran demasiado pequeños para quedarse sin madre. ¿Qué iba a ser de sus seis pequeños? ¿Quizás irían a un orfanato? ¿Los separarían? Tal era la intensidad de esos sentimientos y emociones que Jenny Cocker fue sometida a hipnosis regresiva. ¿Y cuál fue el resultado? Los recuerdos y el sufrimiento se volvieron más vívidos, con más detalles. Solo pensaba en aquellas seis criaturas dejadas a su suerte en aquella Irlanda de los años 30. El caso de esta mujer llegó a la BBC, quien se interesó por su historia. La publicaron en varios medios y para sorpresa de todos, la repercusión llegó hasta Malahide, un pequeño pueblo de Irlanda donde un granjero se identificó con aquel relato. Él decía conocer a Mary y a sus seis hijos. Su apellido era Sutton y falleció en el Hospital Rotunda de Dublín el 24 de octubre de 1932 a causa de cangrena, pulmonía y toxemia y dejó huérfanos no a seis, sino a siete hijos. Jeffrey del 23, Sony del año 24, Filomena del 25, Christopher del 26, Francis del 28, Bridget del 29 y Elizabeth del 32. Y se encontró en la pista del tercer hijo, Jeffrey, en Irlanda, quien le dio a su vez las direcciones de dos de sus hermanos, Sony y Francis. ¿Qué ocurrió? ¿Fue a Jenny a conocerlos? Pues así fue. Contactó con todos ellos teniendo una unión muy especial con Sony. Por los detalles aportados, los recuerdos y la palabras de cada una de esas personas reconocen en Jerry esa auténtica madre. El sufrimiento en ella ahora se ha atenuado. El dolor por dejar a sus hijos pequeños se ha suavizado porque sabe que han sobrevivido, que son mayores, ya ancianos en realidad, y que han llevado una vida plena recordando a esa madre, Mary Sutton, que lo dio todo por ella. Shanti Devi nació en Delhi, India, en 1926, en el seno de una familia acomodada. A los cuatro años aproximadamente, la pequeña comenzó a repetir una extraña historia. Contraba con dramática elocuencia los recuerdos de otra existencia en la cual habría vivido, bajo el nombre de Luji, en compañía de Kedarnath, su esposo, y de sus tres hijos. ...describía minuciosamente su antiguo hogar... ...del cual daba además la dirección... ...afirmando que estaba en la ciudad de Mutra... ...al sudeste de Delhi... ...antiguamente Matura... gran centro político, religioso y artístico en la antigüedad. Los padres al principio... ...creyeron que se trataba de los balbuceos ...de una criatura algo solitaria... ...que pasaba gran parte de su tiempo... ...jugando con muñecas. A pesar del paso del tiempo... ...la niña seguía repitiendo la misma historia transformándose en una especie de trauma obsesivo y la familia temiendo que la niña sufriese algún desorden mental la llevó al médico el facultativo que estaba al tanto del caso la examinó en su consultorio y luego la interrogó Shanti narró nuevamente al médico lo que éste ya sabía de boca de su padre y agregó que había muerto durante el parto de su tercer hijo en Mutra a finales de 1925 es decir, casi un año antes de su nacimiento oficial en Delhi. El médico pidió detalles de aquel embarazo y la pequeña le aportó un cuadro completo del proceso físico y mental de ese estado que solo una mujer encinta puede haber vivido. Este médico, al igual que otros que la investigaron años más tarde, concluyó que Shanti Devi estaba sana de cuerpo y mente aunque en su diagnóstico no se podía explicar científicamente la naturaleza de aquella historia. Cuando Shanti cumplió nueve años, su tío abuelo, el profesor Kirchner Chad, decidió hacer algo que hasta el momento a nadie se le había ocurrido. El anciano escribió una carta al tal Kedarnath y le envió a Mutra a la dirección que tantas veces había repetido la niña. Entre los parientes y amigos de la familia Debbie, se creó una gran expectativa. ¿Existía realmente ese tal que Darnath? ¿Viviría en Mutra? La carta finalmente llegó a su destino. La niña no había ni mentido ni inventado. La reacción del viudo después de leer las lirias donde Kisen Chan le narraba la fantástica historia lo hizo viajar a Delhi para encontrarse con la familia Debbie, lo cual fue una combinación de sorpresa y temor que Darnat pensó en un principio que Chan pensaba chantajearlo o despojarlo de parte de sus bienes gananciales que había heredado al fallecer a su esposa Luji en 1925. Pero envuelto en sus temores y preocupado por aclarar lo antes posible aquel sospechoso asunto, decidió que lo prudente sería quedarse en Mutra y escribirle a su primo hermano, que residía entonces en Delhi, explicándole la situación. En la carta, Kedarnath le pedía a su pariente que visitara de incógnito a la familia Debbie con cualquier excusa y le hiciera conocer su impresión de la honorabilidad y honestidad de sus miembros a, en una, a vuelta de correo. El primo de Kedarnath hizo exactamente lo que se le había pedido. En primer lugar pidió discretamente referencias a los vecinos sobre la reputación de los Debbie, que por cierto era excelente. Luego, para completar su misión, inventó una excusa comercial y visitó cierta noche a la familia. Llamó a la puerta de la casa y Shanti, que estaba ayudando a su madre en la cocina, corrió a abrir la puerta de entrada. Como la niña tardaba, la señora Debbie fue a ver qué es lo que ocurría y encontró a su hija muda de estupor y temblando frente al recién llegado, que no estaba menos sorprendido pues Shanti, que jamás en su vida lo había visto, lo había reconocido de inmediato como el primo del esposo que alguna vez también había vivido cerca de su hogar, en Mutra. Emocionado por todos los detalles que la niña le daba de la vida familiar de Kedarnath, el joven reconoció finalmente ser el primo del viudo y confesó al padre de Shanti que acababa de llegar a la casa, y es verdadero propósito de su visita. Afirmó además que, en efecto, todo lo que había dicho la pequeña Shanti era rigurosamente cierto, que Darnat vivía en Mutra con sus tres hijos. Su esposa Luigi había fallecido al tener su tercer hijo en 1925. La madre de Luigi, una anciana viuda, habitaba una casa en las proximidades de, la, de su yerno. El primo de Kedarnath relató esto cuando Shanti ya se había ido a dormir, pues no quería perturbar aún más a la niña después de la inusual experiencia que había tenido con su visita. Entre tanto, se unió a aquella tertulia el profesor Kishen Chan y el bien de familia con la anuencia del primo de Kedarnath se acordó que el señor Devi pagaría los pasajes de tren para Kedarnath y su hijo primogénito hasta Delhi. Los presentes se comprometieron a no revelar bajo ninguna circunstancia estos planes a Shanti. Quince días después, llegó Kedarnath a casa de los Devi, acompañado por el menor de sus tres hijos. Para Shanti, que no sabía nada de ese arreglo, fue una dramática sorpresa. Besó a Kedarnath y lo saludó como si realmente fuera su marido. Luego abrazó y apretujó contra el pecho al niño que había hecho llorar, asustado por el extraño comportamiento de aquella pequeña desconocida. La escena fue conmovedora para Kedarnath y la familia Devi. Hubo llanto, admiración, estupor, curiosidad. Kedarnath se convenció de lo infundado de sus primeros recelos, pero estaba muy confundido y no lograba entender a esa niña que hablaba de cosas íntimas y comunes familiares únicamente a él y Luigi, su difunta esposa. El hombre totalmente desconcertado regresó con su hijo aquel mismo día a Mutra. El hecho ya había trascendido lo familiar para tomar el estado público. El señor Dej Bandu por ejemplo, presidente en aquel tiempo de una importante cadena de publicaciones y delegado del Parlamento de la India, ordenó llevar a cabo una encuesta del caso que tuvo carácter semioficial se nombró una comisión ad honorem encabezada por el propio Grupta para someter a Shanti Devi a una prueba final y concluyente sobre lo que en la India al menos se consideraba una irrefutable evidencia viviente de la reencarnación La comitiva integrada por la niña y sus padres Deish Bandhu Grupta Tara Mather un notario de renombre y otros notables de Delhi partieron una mañana en tren rumbo a Mutra en el convoy había un alto número de periodistas locales y extranjeros ávidos por saber cuál sería la reacción de Shanti cuando llegase a la ciudad que lo había visto nacer en su vida anterior. La estación de Mutra estaba también repleta de curiosos y a su llegada Shanti dio la sensación de caer en trance. Echó a andar como una sonámbula a través de las sinuosas calles de la antigua ciudad semigrida por una comitiva y una heterogénea muchedumbre. La pequeña reencarnada se detenía por momentos frente a algún bazar, luego continuaba avanzando para retroceder luego, luego continuaba avanzando para retroceder en alguna esquina y retomar su camino, y llegó por fin hasta la casa de Kedarnat y entró. Ahí vio nuevamente a su hijo primogénito. Reconoció el segundo, pero no pudo identificar al tercero, cuyo parto le había costado la muerte. Kedarnat aprovechó aquella visita para preguntarle a Shanti si recordaba qué había hecho Luigi con unos valiosos anillos que él le había regalado antes de su muerte y que no había podido encontrar desde entonces. La niña sin vacilar le señaló un lugar en el jardín y le explicó que ella, es decir Luigi, los había enterrado dentro de una caja. El hombre acabó superficialmente en el sitio indicado por la niña y en efecto, allí estaba la caja con los anillos dentro. Shanti Devi encontró de la misma forma sin conocimiento o ayuda previa la casa de la que fuese su madre y cuando la vio salió corriendo a su encuentro y la besó con el rostro bañado de lágrimas. En en todas las ocasiones las escenas eran dramáticas y hasta los más cínicos observadores se vieron forzados a aceptar que aquellas demostraciones eran espontáneas, inexplicables y auténticas. La posibilidad de un fraude había quedado excluida pero los expertos no se ponían de acuerdo con respecto a la esencia del fenómeno en sí. ¿Era una manifestación histérica, paranormal o realmente Shanti Devi era la reencarnación de Luigi Kedarnat? Hasta el presente sigue siendo el caso más impactante y mejor documentado que intenta demostrar la realidad de la reencarnación. La publicidad resultó desastrosa para la vida de la reencarnada de Delhi, ¿Cómo se conoció a Shanti? Su familia, su esposo e hijos del pasado eran acosados por un desfile de curiosos de todo el mundo y cortaron toda relación con Shanti hasta el día de hoy. Cuando se hizo mujer, tuvo que luchar para vivir con su realidad. Hasta hace unos años, residía en Nueva Delhi y trabajaba en una oficina pública viviendo en soledad y resignada el profesor Indra Sen del Instituto Sri Aurobindo de la ciudad de Pondicherry en la India posee el archivo completo de este enigmático caso. Los hombres de ciencia y los investigadores que trabajaron en el caso concluyeron que una niña nacida en Delhi, la India, en 1926 parecía recordar con notable claridad otra existencia vivida en mutra y separada por el tenue velo de la muerte. Shanti Devi ha escrito varios libros sobre su caso y la reencarnación en general. El escenario de este caso es en el pueblo de Natul, en Birmania. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército japonés ocupó Natul a partir de 1942. Como había una estación de ferrocarril cercana, los combatientes y bombarderos aliados bombardeaban regularmente el área y usaban ametralladoras para ametrallar el suelo y matar a los soldados japoneses que pudieran. Los ataques solían ocurrir dos veces al día. Mientras los aviones aliados realizaban incursiones durante el día, los aldeanos birmanos de Natul se dispersaban por el campo por las mañanas. Los aldeanos luego regresarían a sus hogares al amparo de la oscuridad de la noche. Los ataques aliados continuaron durante la primavera de 1945. U Ayemau y su esposa Dao Tayetín eran, eran miembros pobres de la comunidad. U Ayemau trabajaba como portero en la estación de tren. Tuvieron tres hijas. Durante la ocupación, Dao conoció a un cocinero del ejército japonés, que era un hombre fornido y corpulento. Debido al calor, este cocinero normalmente vestía pantalones cortos sin camiseta. Dao y el soldado japonés tenían un interés común en la cocina y compartieron sus respectivos conocimientos sobre los métodos de cocina birmanos y japoneses. Después de un periodo de tiempo, Dao perdió el contacto con ese soldado. Pasó el tiempo y Dao quedó embarazada de su cuarto hijo. Durante este embarazo Dao tuvo un sueño recurrente en el que un soldado japonés fornido con pantalones cortos y sin camisa la siguió y dijo que vendría y se quedaría con ellos. Ella lo reconoció de inmediato como aquel cocinero del ejército japonés. En el sueño Dao Ayetin le tenía miedo al soldado y le dijo que no le siguiera. Ese mismo sueño ocurrió tres veces a intervalos de cinco a diez días. Dao dio a luz a otra hija el 26 de diciembre de 1953, a quien se le dio el nombre de Ma Ting Ao Mio. Se notó que tenía una marca de nacimiento, descrita como una mancha oscura del tamaño de un pulgar en la India. Cuando era niña, Ma demostró tener pánico a los aviones que volaban por encima. Una vez, cuando tenía cuatro años y mientras caminaba con su padre, pasó un avión, y Ma se asustó y se puso a llorar. Su padre le preguntó qué le pasaba, pero Ma se limitaba a decir, quiero ir a casa. A partir de ese momento, cada vez que pasaba un avión, Ma lloraba. En respuesta a las preguntas de su padre sobre su miedo, Ma explicó que temía que los aviones les dispararan. Su padre le explicó a Ma que en el pasado los aviones disparaban contra la gente, pero que eso ya no ocurría. Recordemos que la ocupación japonesa de Birmania, con los disparos de ametralladora de aviones aliados asociados, terminó en 1945. Ma nació en 1953 y como tal nunca había presenciado aviones disparando contra personas. Los intentos de su padre por tranquilizarla fracasaron y Ma continuó teniendo una fobia severa a los aviones durante años. Además de esta fobia, Ma a menudo parecía deprimida, y se sentaba sola, llorando. Cuando le preguntaron qué pasaba, Ma aseguraba que estaba suspirando por Japón. Luego comenzó a decirle a su familia que tenía recuerdos de ser un soldado japonés estacionado en Natul, que fue asesinado a tiros por disparos de ametralladora que provenían de un avión. Sus recuerdos gradualmente se volvieron cada vez más detallados, Dijo que había sido un soldado japonés que venía del norte de Japón que estaba casado y tenía cinco hijos y estaba destinado en Natul como cocinero. Ma recordó que estaba cerca de un montón de leña y estaba a punto de empezar a cocinar cuando se acercó el ruido de un avión. Ma recordó que la pila de leña estaba junto a la acacia que se encontraba a unos 75 metros de la casa donde vivía la familia de Ma. Dijo que durante este incidente El soldado que era ella vestía pantalón corto y un cinturón grande pero que se había quitado la camisa. Ma recordó que el piloto del avión vio al cocinero japonés e hizo una carrera de ametrallamiento en un esfuerzo por matarlo. El soldado japonés corrió alrededor de la pila de leña tratando de escapar pero una bala lo alcanzó en la ingle lo cual resultó en su muerte. Recordemos que Ma nació con una marca de nacimiento en la área de la ingle Ian Stevenson ha descubierto que en muchos casos en los que un individuo muere por una herida traumática como una bala o una puñalada, se encuentra una marca de nacimiento en el mismo lugar en la próxima encarnación del individuo en otras palabras, lo que en otra vida puede ser una herida en esta reencarnación podría convertirse en una marca de nacimiento Ma también recordó que el avión que le mató en vida, como soldado japonés, tenía dos colas. El avión al que se refería Ma tenía que ser un Lockheed P-38 Lightning, que era un caza construido en Estados Unidos, que de hecho fue utilizado por los aliados en el Pacific Theater y en particular en Birmania. Después de compartir estos recuerdos, cuando un avión sobrevolaba al cielo y asustaba a Ma, sus familiares le decían que su miedo era injustificado. Ma respondía enojada y me dispararon y me mataron. En 1963, cuando Ma tenía nueve años un helicóptero aterrizó en un campo de Natul. La mayoría de los aldeanos nunca habían visto un helicóptero y se reunieron para observar esta máquina inusual en aquel momento. Por el contrario, Ma empezó a llorar y huyó asustada a casa de la familia. Ma le dijo a su familia que quería volver a Japón ya que extrañaba a sus hijos de su vida anterior. Dijo que cuando creciera se mudaría a Japón quería un cinturón grande como el que tenía cuando era soldado japonés para proteger su estómago del frío. Su identificación con Japón era muy inusual ya que los birmanos no tenían precisamente ningún cariño por los japoneses debido a su ocupación de Birmania y las crueldades concomitantes que los japoneses infligieron a los birmanos. La familia demostró su enfado llamando a Ma el chico japonés. Su familia también notó que Ma hablaba mucho consigo misma y con otros niños usando palabras que no entendían. Aunque no se identificó el idioma que hablaba Ma, es posible que Ma hablara japonés. Si esto fuese así, esto representa la capacidad de hablar de un idioma aprendido en una vida anterior, un fenómeno conocido como xenoglosia. Ma demostró tener rasgos masculinos definidos. Ella siempre insistía en usar ropa de niño y se negaba a usarla de niña, Cuando su madre intentaba vestirla de niña, pues siempre le tiraba la ropa a un lado. Cuando Ian Stevenson le preguntó sobre ese tema, Ma se jactó de que no tenía ni una sola prenda de mujer. Llevaba un pelo muy corto, como el de un hombre, y vestía camisas de hombre. El tema de la ropa se convirtió en un problema importante cuando Ma estaba en sexto grado. Las autoridades escolares exigieron que se vistiera como niña, pero Ma se negó y tuvo que abandonar la escuela cuando tuvo su primer periodo menstrual, lo odió y afirmó que era impropio para un hombre. En 1972, cuando Ma tenía 19 años, le dijo a Ian Stevenson que no deseaba estar con hombres y que quería que una mujer fuera su esposa. Dijo que ya tenía una novia estable en ese momento. En 1981, cuando Ma tenía 28 años, tenía una novia con la que vivía. Ma dijo que si se casaba, se casaría con una mujer. Ma todavía hablaba de unirse al ejército, vivir y luchar como un hombre. Como hemos dicho al principio, Una de las grandes preocupaciones de nuestra vida es pensar qué es lo que hay detrás de la muerte. Aunque yo creo que es un error. Lo primero que deberíamos pensar es en vivir la vida que tenemos en nuestras manos y no pensar tanto en si hemos tenido otras vidas anteriores o vamos a tener otras futuras. Con estos casos hemos querido aportar no pruebas concluyentes, pero sí algunas historias que nos dan que pensar y que pueden apuntar a que realmente después de morir podemos volver a vivir en otro cuerpo, en otras circunstancias. Aunque lo más común es que no recordáramos nada de nuestras vidas anteriores, hay veces que personas sí recuerdan otras vidas, otras familias, otras ciudades, otras experiencias. ¿Y si fuera verdad que después de esta vida reencarnamos en otra? ¿Viviríamos la vida presente de la misma forma? ¿Y vosotros qué opináis? ¿Creéis que existe la reencarnación? Me encantaría leerlo en el muro de comentarios. Si te gusta el misterio y te apasionan las conspiraciones, abre la puerta a Crónicas Herméticas, un podcast que no te dejará indiferente. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado y como siempre os pedimos, si así ha sido, compartidlo con otras personas, con vuestros amigos, familiares, para así llegar cada día un poquito más lejos. También nos ayuda mucho que nos des un me gusta y por supuesto que nos hagáis comentarios en el muro de la plataforma iBox, que es donde nos escucháis. Sin olvidar evidentemente la emisora Mundo Insólito Radio donde podéis escuchar multitud de programas de los temas que tanto nos gustan. Escribid en el muro, ya que nos interesa mucho conocer vuestras opiniones. Lo dicho, para cualquier cuestión, podéis poneros en contacto con nosotros en el correo electrónico crónicasherméticas.com o en cualquier red social, simplemente ponéis Crónicas herméticas y ahí apareceremos. Pues aquí lo dejamos. Como siempre, os decimos que tengáis propicios días. Un saludo a todos y hasta dentro de 15 lunas.